0: these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for
0: your country. I have a dream mina my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
1: Mr Gorbachev, tear down this wall.
0: I did not have sexual relations with that Miss Då säger vi här välkomna till skärmen igen. Med mig Perfani med dig Roblox. Ja, ja mannen. Hur är det gett? Det är bra. Ett litet sommarlov
1: nu eh, sedan vi spelade in senast. Så jag känner mig lite ringrostig igen. Ja,
0: men nu har sagt ju sagt flera gånger nu. Du har ju bokstavligt talat sommarlov. Ja, Efterna precis. precis jag ja. Mm, ja, har varit ett litet sommaruppehåll. Men, mm. eh, men nu är vi tillbaks och knyter ihop säcken när det gäller inbördeskriget. Avsnitt 12 när det gäller inbördeskriget, tror jag va? Ja, jag tror det också. Det mm. står det står här i noten. <laughs> så jag hoppas att det stämmer. Eh, och det, var ju någon, det har varit några som har undrat under sommaren ifall vi har lagt ner den, Men vi lovar att informera om vi skulle göra så. Eller yes. det så är det bara att vi inte har riktigt eh, ja, spelat in något som vi kan ge ut. Då. Men eh, det är ju inte, det är inte ett dagsfärskt ämne direkt. Så att, eh, Nej. det är ju ingen färskvara. Utan, eh, avsnitten kommer när de kommer. Vi har ju stundtals snittat på ett i veckan, men nu på slutet mer kanske varannan vecka och förutom sommaruppehållet. Ja. Så att vi, det kommer vi ut när vi har materialet. Enkelt. Ja, Men varannan vecka är väl
1: rimligt om ja. vi väl har spelat in. Ja, det tycker jag. Och vi försöker ju spela in ett par, tre avsnitt åt gången när vi ses åtminstone, så vi har lite ut. Ja,
0: imen, ja. ja imen. och så kan man ju rekommendera lite du påminner, påminner mig här att man kan ju faktiskt rekommendera lite tidigare avsnitt också, som på något vis ändå är det aktuella. Ja, precis. Det är ju mycket sådana här tragiska massskjutningar.
1: Ja, och diskussioner kring USAs vapenlagar och, och det har vi tagit upp i ett avsnitt. Ja, nummer men fyra. Fyra?
0: Ja, rätt. Av alla? Ja, det fjärde Var det så tidigt? Ja, det fjärde första. Kan man det, fjärde, ja.
1: det var ett riktigt ja. mastodont. Avsnitt. Ja, det var,
0: då körde vi hårt på rätten att bära vapen. Historiskt ja. en liten tillbakablick då. Eh, och sen så har det varit mycket debatter kring eh, mexikanska mm. gränsen också. Mm. Och då kan man ju lyssna på avsnitt både 22, 23, 24 och 25 som är ju är när vi pratade om först Texas och sen Kalifornien och sen så de två sista där om kriget mot Mexiko ja, just det. där mycket av gränsen faktiskt drogs då. Det är ju ett litet undantag jag tror vi nämnde det också att man köper ju ett litet område till av Mexiko sen för att eh, politiker i söderna vill ha en eh, sydlig rutt på en transkontinent Järnväg, det ska kallas mm. gadsenköpet köpet Men med det köpet där på 1850-talet 18 så är ju gränsen mot Mexiko den som är idag. Ja. Där det ska gå en mur. Ja, precis. Som man har talas om. Yes, och vi kan ju också nämna att podden numera även finns på Spotify. Ja. Så det går jag att lyssna också om man vill. Ja. Mm. Men innan vi återvänder till kriget tänkte jag... vi du lanserade ju ett nytt upplägg på lite öl-tips ja, öl
1: jag kände, eller kanske du också kände, att vi börjar liksom tömma töma ut alla olika orter och amerikanska bryggerier och hela den biten. Så för att få lite mer struktur på det hela så tänkte vi att vi skulle gå efter ölstilar då. Mm. Och det blir struktur till viss del, men inte enligt så här vi går från ölstil 1A till och med sista då. Utan vi kommer att blanda lite men vi kommer börja med det som kallas för nej det kanske jag inte ska säga nu. Jo. Jo säkert. <laughs> Vi kommer att hålla oss till svenska hembryggerföreningens lista över ölstils...
0: Öl, ja, ölstilar. Stil, stil, stil... Ja, Ölstilar eller ja, ja, precis.
1: Och där finns det elva kategorier om jag inte missminns, mig Vi
0: ja. och så underkategorier och så
1: underkategorier till varje då. Så vi kommer börja idag med eh, kategori 1 och underkategori B som kallas för export. Just det. Och sen kommer vi fortsätta framåt då. Men det ja. tänkte jag vi kan avsluta med vilken öl vi tar i nästa
0: program. Då, eller? Mm, det kan vi göra. Vi ska ja. mm, bara komma ihåg det. Ja, precis. Ja. Men eh, vi börjar med exporten. Ja. Lätt och Nej, absolut nej, inte. Nej. Ja, jag tycker inte det är krångligt. <laughs> nej,
1: ja. Själva huvudkategorin 1 är väl mild och karaktärsfull lager ja, i ja. och det är lätt att tänka att det då man menar en, en ljus lager i alla de här olika underkategorierna men färgen har ingenting med det att göra utan det är ju Nej. mer själva jäsprocessen yes då för att mm. det ska bli en lager och varför valde jag ett B? Jo, det var nog för att jag hade <laughs> druckit den här Dortmunder DAB som det heter som har kommit i liten burk nu på Systembolaget- för 9,90. Perfekt pris. Man ska ja. köpa en 33. Va vad kan vi om ölstilen? Den är ju ljus. Det är ju en ljus ja, Tysk då, som ni hör naturligtvis, men...
0: Om jag fattar rätt så är en export lite grann lite av en äh, historiskt sett lite, lite starkare än äh, kanske de som bryggde sig ner i München och äh, lite mindre karaktärsfull kanske än en nordtysk Pilsner. Så att det handlar väl lite grann i, i mitten där. Och framförallt att det var i Dortmund där man började brygga den här stilen. Så det kallas ju ibland för export Och det var väl också för att man exporterade väldigt mycket utav den här mm. stilen så att säga. Men om man inte riktigt lyckats med här då, att det här och kalla ölstilen för Dortmund
1: det hade ju varit ja, var som precis. champagne att ja. all champagne som bryggs här eller Kölsch då, all
0: ja. öl i Köln precis. eller all öl, den nu typen det, av Nu är det nästan lite paradox för nu bryggs det ungefär i Dortmund eller i Dortmund för lokal marknad, så det är ja. inte så mycket export Nej, nej. Ja. ja, men det är ju bra, det är ju trevlig det är ju här så att säga Sen är den ju lite förvirrad för den är ju man tänker sig en vanlig storstark som värst typ kallas för internationella lager. Många av dem heter ju export. Mm. Så att det ska ju verkligen vara verkligen sån Dortmund för att det ska vara den här kategorin. Jag
1: får nog erkänna att jag skulle nog kunna missta. Om man hade blintest ja. på fem stycken internationella lager mm. och fem stycken export eller Dortmund så hade jag nog kunna blanda ihop lite där.
0: Ja, någon, någon enstock. <minnelor> <smann> ja, de är snarare lika. Säg inte det, det var bra smark ja, kanske, ja. Kanske, ja. kanske. Nej men en, en DAB då? Ja. Export. Det är en finare.
1: Ja, den kan vi rekommendera. Att ni, den finns på över 300 systembolag tror jag. Så den ska man nog kunna få, få ta på. Finns det 300 systembolag? <matt> ja, finns det säkert. <minnelor> Ingen annan. <minnelor> en konstig grej är det bara. Den här 33 centiliters burken då, Det är ett bra pris tänker man 9,90 för en, en liten burk Men det blir liksom billigare Att köpa den på stor burk Om man tänker lite pris Jag trodde det var samma ja, okay. <laughs> För om du då köper ja, Då kostar den 12,90 på 50 centiliters Så på en liter blir det då 4 kronor billigare Det blir 26 kronor istället för <laughs>
0: Här, här, har, här har du räknat. Ja. Noggrant Ja, det har jag. <laughs> ja, ja. Ja. Men du gillar den lilla Ja, ja. Det, det är lite smidigt ändå, så där. Ja. ja, på något sätt är det ju gott med 33 också. Ja. Ja. <laughs> ja, men det är gott. Jag minns faktiskt att vann. Vi gjorde ju en nu när vi var väldigt unga.
1: Ja, det här måste vi göra. Ha... Ja,
0: då vann den alltid. Då hade inte vi tagit inte upp många... det. Vi hade det. en
1: blindtest. Ja. Och två år i rad vann DAB. Ja. Ja. Jag tror inte den hade så stor konkurrens, om man ska Nej, det hade den kanske inte. Det var, ja, Nej, kanske inte hade. Men det var många öl vi testade i alla fall. Ja, ja. Gött. ja. 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 ja men perfekt. Så det har ingenting med dagens avsnitt att göra. Det är bara en ölrekommendation om man vill ha något att dricka.
0: Yes, jag tror att vi kommer att prata om en tysk-amerikansk general. Så det är ju tyskt. Ah, det har ju valt bara tyska här de första avsnittet, så det ja. är ju bra. Ja, ja. Ja. ja, men kanon.
1: Men du, du får ta en liten tillbakablick Både ja. för mig tror jag Och för lyssnarna då Vart var vi senast?
0: Ja, vi har de
1: Det senaste... är ju mitt uppe i brinnande ja, krig ja. här ja, vi Kanske till skritet. och med har passerat kulmen Ja, det har vi ju ja.
0: definitivt gjort För vi har ju avverkat 1863 ja. Och det är ju 62 och 63 Som är de stora åren då. Ja, i och för sig 64 också Som vi kommer till här, Men... 1863 är ett väldigt händelserikt år då. Unionen och Nordstaten har ju kopplat lite greppet genom att fullständigt förinta en konfererad armé vid Vicksburg som vi pratade om där för att kontrollera Mississippi-floren. Och sen har man ju äntligen lyckats ge general Lee och en näsbränna vid Gettysburg. Då. Vilket ju säkert kändes bra efter de här förödmjukande förlusterna på våren och vintern där vid Fredericksburg och Chancellor's Will då. Sen i första eller i förra, i förra avsnittet så pratade vi ju om de här slagen vid Chickamauga och Chattanooga där. Det försökte ju konfederationen lite grann kraftsamla eh, i väster då för att rädda situationen. Men det gick inte så bra där heller. Grant ryckte in och vann slaget vid Chattanooga också. Då. Eh, vi pratade lite grann om Lincolns Getty och vi pratade om hur republikanerna försökte göra ett trettonde tillägg till konstitutionen för att eh, verkligen då avskaffa slaveriet men det blockeras då av demokraterna och gränsstaterna så att, nu ska vi helt enkelt gå in och se hur det går under 1864 ja kör Ja, yes. så man, man kan väl säga så här, ibland brukar man läsa om inbjudskriget så brukar de ju summera sig lite grann med nyår, hur ligger de till då? De brukar oftast vara liksom så här att Jefferson Davis är hyfsat nöjd och Lincoln är helt missnöjd så att säga. Men nu är nyåret här in till 64 då, så... Tar
1: man liksom lite pauser vid jul
0: och nyår? Ja, det var, indirekt. Så ja, är det, det, i många det... lägen har de det, men i vissa lägen, det var ju där vintern mellan 62 och 63 så, då tog de ju absolut ingen paus utan körde ju stenhårt där på både vid Stones River och eh, vid Fredericksburg. Eh, men nu är Lincoln då eh, lite nöjd här. Eh, alltså, när man går in i 1864 så finns det en viss... Eh, liksom, såhär, man ser att segern skulle kunna vara inom räckhåll, räckhåll då, så att säga. Men det som gör 1864 spännande är ju att det faktiskt är dags för presidentval igen. Det
1: känns också Och... märkligt mitt under krig. Men det... Ja,
0: precis. Jo, nej, man, äh, man väljer, så att säga att inte ställa in valet utan befolkningen i Nordstaten får liksom, mitt under det brinnande kriget liksom, lite grann rösta över, liksom, det blir som en folk om röstning om kriget. Liksom, så att säga. Röstar man på Lincoln så kommer det att fortsätta lyst, och röstar man på en demokratisk motkandidat som är en här fredskandidat så kan det bli någon form av fred eller till och med att konfederationen vinner sin Aha. självständighet. Så att det här ger ju också konfederationen en liten strimma hopp även om det börjar bli tufft liksom, logistiskt och mobiliseringsmässigt och allt sånt där så, så finns det ju så en, en liten variant här att om, om man bara kan få den här i norr att, som ändå är relativt stor att liksom öka ytterligare så att befolkningen tröttnar helt och väljer en kandidat som kan förhandla fram en fred så skulle det kunna vara värt kampen då i, i konfederationen så det är lite ironiskt nog båda sidor som har goda förhoppningar inför 1864 då Ja, och det blir lite så här, ibland läser man ju här, ja, men, nej, Gettysburg-slaget så var det allting avgjort liksom, men det, det finns fortfarande en, en liten strimma hopp här då. Och Lincoln han har ju äntligen hittat sin, sin general här i Ulysses Simpson Grant då. Att han har... Simpson också. Ja, fast... inte nog, jag tycker
1: Ulysses Grant är <laughs> ja. ju ett
0: jättebra. Jo, han är Ulysses Simpson och då ju <coughs> initialerna US. Mm. Och det, då han krävde ju unconditional surrender så han kallade sig lite för unconditional surrender Grant. Mm. Lite tråkigt inte så bra som ikna Nej, de andra. lite krångligt. Nej. Men jag tror att det, jag, nu är ju på djupvatten, men jag tror att det var något så här att vid något tillfälle så tvingades han liksom skriva dit något namn så jag tror inte han var liksom född Simpson men det skrevs dit i något sammanhang han skrev in på den militära akademien så det är så en konstig variant hur det kan gå till. Det mm. fanns liksom inget skatteverk som hörde reda på namnen på den tiden så att säga. Men eh, kongressen man i alla fall av då den högsta militära rangen då, lieutenant general eh, eh, det är ju en titel som bara George Washington har haft då eh, Lieutenant, det är ju ett konstigt ord faktiskt Det uttalas olika i Storbritannien och USA I USA säger man lieutenant och i, och i Storbritannien lieutenant tror jag Jaha. Jag vet inte riktigt vad, vad det är som gör att det blir en språklig skillnad av samma ord där Men det, man kan höra lite olika beroende på om man pratar brittisk engelska eller amerikansk engelska faktiskt men nu kände jag att jag kom ut på ett, ett, ett sidospår, jag har inte språk ja. på den Så, att, eh, så att nu, nu, är det, nu är det dags då för Grant att då bli eh, överbefälhavare för alla unionens armer och försöka då eh, vinna kriget åt Lincoln. Grants plan då för att vinna kriget, alltså när han får sin nya roll så försöker ju hans vapendragare William Sherman övertala honom att stanna kvar på sitt högkvarter eh, i, på sitt i det väst då. Men Grant han förstår att det är i öst han behövs då han, och han, Men han vill inte vinna någon slags kontorsrotta i Washington Utan han ska ju följa med armenerna i fält Och det betyder då att han väljer att följa med den här stora Potomac-armen i Virginia då Han förstår att liksom det är Lia måste brottas med här nu för att vinna kriget här då Så att segraren vid Gettysburg, George Meade, han är ju fortfarande den som har det operativa befälet över på Tom och armén men Grant så att säga, hänger med där. Då. I praktiken blir det ju Grant som styr Och, då. och Grants stora liksom, vår offensiv 1864 är betydligt mer än bara liksom, en sån här Mot Richmond-kampanj som de andra har kört. Utan för en gång skulle så ha man en befälhavare- som gör en helhetsplan då. Så för det första ska ju fokus flyttas från liksom, geografiska mål till motståndsarméerna- han förstår liksom att konfederationens styrkor har decimerats liksom så mycket- så att eh, nu står och faller man lite grann med lees med i Virginia- och den här tennessee armén i väst- då, som han Braxton Bragg förde befäla över tidigare- som nu är eh, befäla av en man som heter Joseph Johnston. Så till Mid förklarar han att Richmond inte egentligen är hans mål- utan han säger så här, Wherever Lee goes, you will also go. Eh, och i väster så säger han till William Sherman att du får- eh, –som har tagit över då efter Grant och med befäl över med alla arméerna där i väster. att Han har ju uppåt hundratusen man. Då, så säger Rothschilden att du får pressa liksom mot Atlanta i Georgia. Men ditt främsta mål är egentligen att eliminera Johnstons armé– då, –snarare än att, än att nå själva staden. Då. Så Lee och Johnstons arméer ska liksom nötas ner. då Men dessutom så skickar Grant också lite mindre arméer– då, hota eh, i andra riktningar då, i, i vissa platser då, och det här gör då tanken är då att tvinga Lee och Johnston att behöva ändra retirera då eller dags splittra sina styrkor då när det kommer hot från andra håll då eh, så i Virginia ska en tysk-amerikan Frans Siegel så som man brukar säga I fights mit Siegel ja, ja. Han, han ska då leda in arméerna i här dalen där, där han stående i axeln tidigare och förstöra det, är, det är lite grann Virginias konbord. så att då ska han försöka liksom då eh, härja där och, och, och lite, dra uppmärksamheten från Lee då. Samtidigt som ska Benjamin Butler då, en demokratisk general han ska närma sig Richmond från öster längs Jamesfloden ungefär, samma plan som han McClellan hade haft i början av kriget då och försöka hota då Richmond från söder medan Grant tar sig han eh, Lee då för lite mer från norr då och i väst så ska ju medan Sherman då börjar mota mot han Johnston så ska en armé under Nathaniel Banks utföra en offensiv mot mobil Alabama som är då konfederationens sista öppna hamn längs golfkusten då och tvinga Johnston att välja mellan att ja splittra sin armé eller vad det är här är agera på något sätt då. Och när Grant förklarar den här planen för Lincoln så summerar han den ju i en mening med sitt lilla bondförnuft från väst. Och Han säger så här, those not skinninger can hold a leg. Alltså, om, om man nu håller på att fråga någonting så kan jag hålla i medan de andra gör jobbet. Liksom. Och det här är ju egentligen en ganska bra plan och hade alla varit så kompetenta som Grant och Sherman så hade ju kriget säkert avgjort 1864 då, men de här tre generalerna som alla då är politiskt utsedda, då, Siegel, Butter och Banks, de, de har ju utsetts för att ge stöd till då, ja, tyska amerikaner då i Siegels fall och demokrater i Butterfall då och sådana riktiga republikaner uppe i New England som brukar vara lite radikala och lite mot Lincoln då. Ska ju Banks då vara en, en liksom blidka då. Men Sigel, han besegras i Chalandoa-dalen. Och Battle han kör fast utanför Richmond och stängs in då av en styrka. Och Banks han, han hinner inte ens börja sin offensiv för han förlorar ett annat slag på ett annat plats. Så att de hinner liksom inte igång där. Så att därmed ligger liksom allt i händerna på Grant och Sherman. då Utan det här stödet som de hade egentligen behövt då så att säga. Men exakt samma dag och den 4 maj 1864 så startar Grant och Lee sina stora offensiver
1: Vem tar vi först då? Ska vi börja med Grant? Yes Så tar vi Atlanta Sen blir vi väl då? Ja. med Sherman ja. Yes ja, um... Hur går det föran. Jo, det han går. sätter igång en stor offensiv med vet du hur många soldater han har till sitt förfogande då, han spridit ja. ut sig lite men du sa att han har skickat iväg lite folk hit och dit, men ungefär,
0: hur stor styrka? Han har väl ungefär drygt 100 000 man brukar man säga, lite strax under tror jag i början och sen så hämtar han ner, ner ytterligare för förstärkningar från Washington-området då och den här kampanjen brukar kallas för Overland Campaign och han inledde faktiskt genom att ta vägen genom den här riktigt täta skogen som kallas The Wilderness, alltså samma plats där han, Joe Hooker en gång besegrades av Lee. Ja, just det. I slaget i Chancellor's Will, och det var ju bara ett år sedan innan då. Men Grant hoppas att han snabbt ska kunna ta sig igenom skogen då och möta Lee i öppna, men men Li han är ju vaken och lite aggressiv som vanligt då, Så han anfaller direkt i skogen där. Så under två dagar Den femte och sjätte maj så, skriver, så strider man liksom igen i den där jäkla täta skogen då. Främst Jag skulle en... också
1: göra en film om Kan man tycka det var varit något jo det är ganska nånsin
0: effektfullt eller blir det rörigt det är bara massa träd och folk som går ut <laughs> ja alltså, omkring jag tror de flesta upp, upplevde att slaget så sjukt det öret men ja, de skulle kanske inte, bli på film men också. på film kanske det ändå skulle kunna gå och göra jag vet inte ja. jag vet inte om någon är. det finns säkert också något men men hur som helst genom den här skogen så går det i alla fall två, två vägar då. man kan tänka sig liksom enkla grusvägar då mm. eh, och ser vi det såsom två slaget längs liksom varje av de här vägen då Per väg då och det är ju, många har ju beskrivit det som lite spökligt- med tanke på alla som har dött och kanske inte funnits- och inte begravts ett år innan. Då, så att man nästan trampar på skelett och grejer. Liksom. Så man kan ju tänka sig vad många tänkte. Liksom, inte nu igen. Liksom. Mm. Men den 6 maj så är Grant i alla fall nära att slå igenom. Då, men då anländer han James Longstreet- då, som har varit lite längre bort på vinterläger. Då, och lyckas stabilisera det här. då. Och det här slaget blir ju väldigt brutalt- då. Och stannar liksom i någon slags oavgjord jämvikt där mitt i skogen då. Och i runda slänga så har Grant slåttat ungefär 24 000 man på två dagar. Eh, och Lee följde för ungefär hälften 12 000 man då i skadade och saknade och döda. Men Grant förstod ju att Lee skulle ha mycket svårare att ersätta sina förluster än han, han själv då. Så att han är inte super missnöjd ändå egentligen då. Mm. Och, i hans fall är det inte så dumt att byta <laughs> nej, det, det en har, död mot en död så att nej det har han ju fått mycket kritik för också ja. efterhand att, han, att, att, liksom att han, vill man kritisera Grant så är det ju för att, att han liksom skickar många in i slakten medan mm. andra ser det som att ja, fast om man tänker efter hur han gör det så gör han det med ganska vassa manövrar så att det är mm. liksom ja. och han möter med lite svår motstånd då, mm. säkert, kanske ofrånkomligt då, men. men på Tom Akarmen, de har ju i alla fall gång på gång gett vika efter såna här jämna drabbningar men Grant han tänker ju bara köra på liksom han är ju riktigt hård för liksom, så. så han bestämmer sig för att försöka ta sig runt Lee's flank då med en snabb marsch och för, för soldaterna på Potomac Akarmen är ju det här ett stort ögonblick då tidigare samma typ av slag så har de alltid retererat tillbaks över floden igen då så sanningens ögonblick kommer ju när man närmar sig korsning där, ska vi norr eller söderut då? och då viker man av söderut och då förstår jag alla att nu fortsätter vi mot Richmond här så att, eh, då börjar man slänga mössorna i luften och hurra för att förstå man liksom att nu är det nog ett nytt ledarskap här som gör då. men Grant han fortsätter att skynda på en söderut till en liten ort som kallas för Spotsylvania Courthouse och om han hinner dit först då skulle han befinna sig mellan Lee och Richmond vilket då skulle vara en bra situation och återigen är ju planen bra men Lee hinner före ändå så Grant fick lite frustrerat insett på liksom efter många år av förnedring och långsamma försiktiga marscher under ledare som McClellan och Burnside och Hooker nej inte den här väl krigsmaskinen som han förde för befäll över i väst då och i det här sena skedet av kriget så är trupp, trupperna väldigt snabba med att gräva, alltså fälla träd, gräva skydd, liksom bygga upp hastiga bröstvärn och sånt där. För har man bara gjort det jobbet liksom, direkt när man stannar och intar en position då, så kan man ju hålla en försvarslinje mot väldigt mycket större numerär då. Och det pratar vi om det här med de här räfflade piperna och i världens räckvidd och så. Det är väldigt fullt fördel med försvarssidan under inbördeskriget då. Så vid Spotslovenia så har ju Lee's trupper grävt formidabla försvarslinjer. Men under perioden 8-21 maj då så strider armena runt Spotslovenia. Och Grant, Grant försöker då liksom tunna ut Lee's och känna på dem konstant. Och verkar vara en svag punkt och så behåller han en omfattande anfall då och man, man testar också en ny taktik för tidigare har man gått på de här stora, långa, massiva leden då, då försöker man istället då det är ett befälde att testa nytt att man liksom springer i tunna linjer lite mer koncentrerat fram för att hinna fram fort liksom och börja övermanna fienden och försöka bryta ett hål liksom, istället för att liksom gå så himla brett och långsamt så den 12 maj så vill man då gör ett stort försök av den här nya formen av attack då, så att man ska anfalla i flera, flera linjer då och väldigt koncentrerat på att det är en punkt då. och då väljer man en, liksom en utbuktad utbuk vinkel i lis linje som kallas för Mule Shoe och i gryningen så, då, så slår man till då, och då lyckas man bryta igenom då, och tillfångat av 4000 av LIS-soldater direkt dräkt vid liksom, genombrottet där men då anfallande trupper vi också lätt oorganiserade då. och Li han är ganska snabb på att fixa fram förstärkningar då, som går till motattack så det här är kanske kanske den mest fruktansvärda striderna under hela kriget då. den här lilla liksom, vinkeln blir för kallad för Bloody Angel då och båda linjerna står alltså jättenära varandra så det är mycket hand, hand, handgemäng, liksom att hand mot handskjutande... skjutande Huggande med bajonetter och givärskolvar och ja, allting. Då. Eh, så på, efteråt så hittar de ju då på flera ställen så ligger det ju alltså lik i lager. Liksom. Mm. Man, man liksom står på sina fallna kamrater för att slåss och yttje så Vissa har ju säkert liksom dött av avdrunkning med fotavtryck på ryggarna. Och så där. Det är ju ingen jätte... Ingen jätteskärm i liksom situationen ja. kan man tänka sig då. För ingen sida är liksom ju sig då. Och sen till slut kom ju mörkret då. Och då tar striden slut då. Och allt Grant har vunnit är bara några hundra meter. Medan då Lee har gjort förberett en andra försvarslinje så att han kan dra tillbaka sina män bakom den då. Och här är ju en hel del, brukar man säga, en del läxor som går obemärkt förbi då för de generalerna som sedan utkämpar första världskriget där 1914-18. Hade man studerat inbördeskriget mer noggrant så hade man ju fattat liksom att det här med skyttegravar och sånt är liksom, man kan dragit väldigt mycket bra erfarenheter från det. Man mm, mycket där då. Men natten den 20 maj så får ju Grant ge upp Spotsylvania då och försöker återigen marschera runt, runt Lees flank, flank då och bara här vid Spotsylvania då har Grant förlorat ytterligare 18 000 man och Lee knappt 13 000 man då. Och sen har ju Grant också tagit med sig general Philip Sheridan från väst för att leda kavalleriet i Potomakarmen då. Och den 11 maj så möter han Lise-kavallerion som leds, har ju sig den här Jeb Stuart. Vi har pratat om honom flera gånger. Han gör lite så här dramatiska rytter, rytter runt. Vad heter det? Ritter, ritter, ritter. Ritter, låter ja, bra, Runt på Potomakarmen då. Och de slåss i ett slag vid Yellow Tavern där, där Jeb Stuart faktiskt stupar efter fyra efter fyra timmars strid så det blir en svår förlust för Lee att tappa sin välkända kavallerigeneral. Men efter Sp Spotsrådvängningen så tar sig Grant runt Lees flank igen då, hamnar i en position vid en flod som heter North Anna. Eh, och här uppstår det tillfälle för Lee som är gyllena att han ska kunna gå till anfall mot bara delar av Grants armé som har korsat den här floden. Då. Men Lee själv är sjuk och flera av hans ledande generaler är liksom mer eller mindre på... Ut, med utmattningssyndrom och sådär. Så att eh, det, hans armé kan inte alls ta tillvara på, på det här tillfället. Och, så nu börjar Lee också inse att den här norra Virginia-armén inte längre eller vad är samma vassa livshålliga vapen som den en gång faktiskt var, var under sina glansdagar. Då. Och Grant tar sig ur situationen runt Lees vänsterflank igen. Och så börjar han äta sig väldigt närmare Richmond. Richmond då och nästa morgon är en knut som kallas för Cold harbor och nu är man då knappt två mil från huvudstaden Richmond då, och börjar närma sig det här gamla slagfältet från sju dagars slaget där och McClellan gjorde upp mm. i början två år tidigare då. I början av 1862 då. Och vid Cold Harbor så gör Grant ett misstag för han tror att Lisa May är i sämre skick än vad den är då. Det är liksom fångar som har vittnat om att, det, att, det att de snart är slagna och så vidare då. Så han slösade ingen som helst tid utan kastade direkt in alla i frontalanfall mot liv den 3 juni juni. Och det här slaget till Cold Harbor är över nästan lika snabbt som det startade. Då för på bara någon timme så har han förlorat 4 000 man. Då. Så det här erkänner faktiskt sen att det här är någonting han ångrar resten av sitt liv. Att han såg det här som ett stort misstag faktiskt då. Men även om Lee har tappat sin offensiva kraft då, så skyddar han ju liksom Richmond här. Och efter några dagars funderingar så bestämmer sig Grant för att bryta kontakter med Lees armé och göra en ännu längre marsch runt Lees flank. Då. Och visserligen tar det här honom längre från Richmond då, men samtidigt kan han då hota järnvägsknuten Petersburg som ligger söder om Richmond. Det här är genom Petersburg som... Alla järnvägar från resten av södern går för att ta sig in i Richmond. Så att om Grand Glader var Petersburg så blir ju en lina som att ge upp Richmond ändå. Det liksom, skulle ju vara ett svårt förlust då. Eh, och, Kommer du lägga ut kartor på detta? Ja, precis. Det kan ja. jag göra.
1: Mm. Så, eh, jag ser det ju framför mig men det blir nog tydligare för de som lyssnar med.
0: Ja, precis. Det, det kan vi ju rekommendera. Vara med på lite, kolla på Insta och... Facebook och sådär så blir det lättare att lyssna på när man ser kartorna faktiskt och ja. då fattar man ju vad jag menar Man kan ju rent. söka själv också naturligtvis när ja. man sitter och lyssnar det går ja. ju, men... Man kan ju inte ta fram en kartbok och bläddra ja. <laughs> Men Lee han är i alla fall desperat här nu också så han medlar sina, medlar sina generaler att, att Grant måste stoppas nu innan han når Jamesfloden för att om det blir en belägring av Richmond då på något sätt så är det bara en fråga om tid innan, innan man måste ge upp då och Grant Mark till Petersburg ser först ut att lyckas. Lee hänger inte riktigt med om vart han har tagit vägen där. Så när Potomakarmens första enheter börjar anlända utanför Petersburg så ser det ganska nattsvart ut för försvararna där. Det är försvarare under General Bogart, det, det var han var med i med Fort Samt i krigets upptakt där. Eh, men kraften har ju lite grann gått ur även på Tomac-armen efter alla blodiga slag där. Så att eh, de gör ett hero heroisk försvarsinsats där och till slut lyckas Lee hinna fram också med sin armé och in inta de inre försvarslinjerna. Och det här innebär då att Grant här i, i början av juni då tvingas att starta någon slags halvbelägring av Petersburg. Då. Han kan liksom inte skära av alla järnvägar och vägar in till... Pittsburgh och Richmond, men han kan ju liksom då börja bomba städerna med artilleri och göra räder och dag ut och dag in försöka pressa lis eh, trupper och försöka kapa järnvägarna efter NFCN då eh, och i det här läget när det har blivit en sån här belägring då då är ju faktiskt Lee en mot åtgärd då. han försöker göra en repris av eh, från 1862 om du kommer ihåg då, då hade man ju Stonewall Jackson lite löser i den här Kännandoa-dalen som här redde runt och uppehöll mm. väldigt många trupper då och den här gången skickar han Jubal Early som är en av sina armékårer då. och då hoppas han då att det politiska trycket av ett hot mot Washington kan försvaga Grant och tvinga honom att skicka trupper norrut och han Early, han är ganska effektiv han puttar undan allt motstånd genom den här Kärnandoa-dalen norrut, det är så förvirrande för när han pratar om Kärnandoa-dalen så är det Ner för dalen, det är norrut och upp för dalen det är söder om mm, alltså. mm. man blir lite förvirrad där, men, eh, men hur som helst den 5 fem, juli då, så kan han korsa Potomac floden och börja närma sig eh, Washington från väst mm. eh, så det blir ju panik i huvudstaden alltså, han kan ju liksom gå mot både Washington eller Baltimore här och, eh, Grant hade dessutom tagit väldigt mycket av stadens försvar söderut för att fylla luckor i Potomacarmen och så hastigt får Grant sätta en helare medkål på båtar och försöka skynda dem norrut liksom för att försvara Washington. Då. Så Jubal Earlys trupper når faktiskt Washingtons förorter och hans trupper utbyter byter lite skott med Försvarsverken i Washington. Då. Men vid det här laget har Grants trupper börjat anlänt från Petersburg så att han så alltså han, han inser att det är döds att försöka anfalla då, så att säga, så att han återvänder till, till kännande Ådalen Men det här kom ju liksom som en chock för, för nordstaten då. Helligt när man tror att Grant är på väg att avgören mot Richmond, så kommer det bra liksom att beskjuta Washington Uppe i, upp i norr, då här i washington trakten där. Och Lincoln-presidenten, han är ju enormt nyfiken Så han besöker ju fronten för att få en liten känsla Av hur det är att de vara med i strid där, och så där Så han står ju faktiskt där vid bröstvärnet I försvaren där Och, och kikar lite grann Och är nyfiken ut där och När de blir skjutna Så det finns ett, ett lägre befäl som vi inte känner igen om det är den civila mannen är Som står och kikar där Så, så han ropar då Get down you fool Och då, då smyger Lincoln iväg lite grann led Och rider tillbaka till, till Vita huset där så att jag tror väl att det brukar sägas att eh, det finns ingen annan liksom president som har sittande president som har varit eh, liksom beskjuten i, i, i strid. Då, så att säga. Eh, men där har vi egentligen då Virginia sommaren 1864. Grant han har belägrat Lee vid Pittsburgh och Richmond samtidigt som earlier lös i Kännandoa-dalen. Så att det var inte riktigt vad Grant och Lincoln hade hoppats på när, när våren startade. Så att säga. Mm.
1: Vi ska ju ta Sherman här också
0: Yes Ja han ska ju då ta sig an Joseph Johnston Och han har ju då tre ihopslagna arméer faktiskt Under, under tre generaler här George Thomas, James McPherson och John Schof Schofield Och ungefär 100 000 man totalt då Och Shermans Atlanta-kampanj blir en helt annan då än Grants då. Mycket tack vare motståndaren För hon Lee anses vara väldigt aggressiv liksom Och hårt slående så är Josef Johnston raka motsatt. Han är väldigt defensivt lagd och drar sig gärna tillbaka och försöker vinna tid. Och sådär. Dessutom är terrängen en annan. Medan Grant har en massa floder att korsa så har Sherman en massa bergsmassiv som man måste ta sig förbi. Medan Grant kan, hela tiden kan bli försörjd från kusten med hjälp av flottan så är Sherman väldigt, väldigt beroende av den enda järnvägen norrut som man som, som kan få från så Han behöver avsätta väldigt många man till att skydda järnvägen från, från det här där då. men Sherman han eh, posterar och trupper vid alla de här viktiga broarna, tunnlarna och hans ingenjörstrupper är ju väldigt effektiva, han har till och med färdigmonterade moduler av liksom, järnvägsspår och reservdelar så att, eh, och Sherman själv antar antagligen den logistiskt skickligaste generalen under hela kriget så att de kan ju väldigt snabbt byta ut eh, delar liksom så, av broar och sånt där så att det, det, det går bra då vi har inte sagt så mycket om Sherman. Vi har presenterat lite söst om Jackson och Lee och mm. Grant. Så man kan väl säga några ord om, om William Sherman också, tänkte jag. Ja, gör det, det. Han är ju rödhårig, lite ovanligt på den här tiden. Eh, han är från Ohio. Och han är faktiskt en, en, ska förra, en avlägsen en släkting till Roger Sherman- han är den gamla grunden av Rhode Island, vi pratar om detta, ja, koloniala det. Rhode Island, han som var lite grann en pionjär gällande religiös frihet och federalt styre han, han, han var ju bort av myndigheterna i Massachusetts där, puritanerna så levde han ju någon vinter där med någon stam där av ursprungsamerikaner och sen så grundade han ju då Rhode Island där och William Sherman då han har också en inflytelserik bror som heter John Sherman som är i senaten med den här tiden då. Så att han har lite stöd politiskt därifrån då. Och Shermans mellannamn är faktiskt Tecumseh, som är Vi pratade också om Tecumse tidigare. Det är ju en berömd Shawnee Hövding. Mm. Eh, som stred med britterna mot USA under kriget 1812 då. Eh, så att det är lite, lite udda mellannamn där. Jag tror att det var hans pappa som var lite fascinerad över den här stora krigaren där. Men Shermans egna namn sen blir ju bekant eftersom det är namnet på en typ Jag kommer inte ihåg. Han heter M. M. någonting tror ja, jag, Sherman, är efter? Är efter Sherman. Ja, just Sherman. Sherman-Tennis. det är Ja, det är efter Och Sherman, känns tjänst gjorde inom armén och han var ju också faktiskt stationerad innan kriget som lärare på Kixakademin i södern. Vilket gjorde att han trodde sig känna till mentaliteten Och så väldigt bra då. Man hade också en del sympatier för Sören Till viss del då. Ganska får man ändå säga När man läser i ibland lite rasistiska åsikter och så där. Men, eh, men samtidigt så var han ju mot Utträdet ur unionen Så att han är ju väldigt hård för generalen och han ledde ju faktiskt en brigad redan vid Bull Run, det här första slaget 1861 då, innan, innan han sedan förflyttades västerut till Kentucky och där han kände ju till liksom, geografin där i södern och mentaliteten och sådär, så att han han blev ju anklagad för nervsammanbrott där han skrev ju en massa rapporter att det kommer behövas långt över hundratusen man och att vi är fullständigt kuva söder om vi ska vinna det här kriget. Och det var ju på den tiden när många hoppades på en snabb seger och så skulle kriget vara över där. Så då fick han ett rykte om sig vara galen då. Men det är ju lite... När man tittar på hur kriget faktiskt utspelar sig så var det ju faktiskt Sherman som hade rätt och de andra som var galna som trodde att det skulle gå så snabbt. Då. Eh, sen börjar ju stiga graden efter att han blir... Grants radar partners. Eh, han är ju hela tiden lite grann i skuggan av Grant, men nu har han ju tagit över almerna i väster då, själv. Då. Så om vi går tillbaka till historien då så. Det Sherman gör den här kampanjen det är att han pressar sig förbi den ena efter den andra starka positionen för Johnston. Um, och Johnston är själv förvånad för han tycker att han täcker alla bergspassager och sånt där och helt plötsligt har han trupper bakom sig och då, då oftast kör man valt att ha två av de här arméerna för Hålla fast Johnston och den tredje hittar En väg runt och så hotar Och så måste Johnston dra sig tillbaka Och sen så eh, hotar Sherman runt igen då När Johnston inte har en stark position då Så att gång på gång tror att han, tror Johnston Att han, nu är det här i en osäker position Men någonstans hittar hela tiden Sherman runt hans flanker då så under maj och juni då, så är det en massa mindre drabbningar och manövrar där. Det är en massa namn där Snake Creek Gap, Resaca, Allatuna Pass, New Hope Church, Dalton, Colbs Farm, Dallas, Pickett's Mill. Hela tiden med de här platserna så kör man förbi Johnston då med lite lätta strider och långa marscher. Och det är en av de här striderna som Sherman Beordrar ett artilleriet att beskjuta en grupp fiendeofficerare som man ser i kikan då. Och det är ju faktiskt General Johnston, Hardy och Polk med stabar som man ser. Då. det är ju då han, biskopsgeneralen, ja, tog dör.
1: upp och rekommenderade öl där, va? Ja, Från precis. Där du är i bryggeriet. Ja,
0: amen, jag Burned det. Hickory tror jag det heter. Ja, precis. Mm. Och ända. Allt, enda undantaget från Shermans manövern är den 27 juni då gör han ett frontalanfall i slaget vid Kennesaw Mountain då, eh, nära dagens Big Shanty som vi också tror jag nämnde tidigare det är knappt två mil från, från Atlanta detta då eh, och nu så här som vanligt i slutet av kriget så erfarna trupper har ju intagit goda positioner och kan försvara sig mot en sex, sju gånger så många anfallare så kostar den för Kennesaw Mountain John Sherman tycker ju inser att det kanske var en, ett misstag då, men det är ändå pinat jämfört med Virginia då, för Johnston förlorar tusen man och Sherman 3000, så det hade det bara varit en, en mellandag i Virginia om man säger så då. men Sherman återgår till att ta sig runt Johnstons flank och, och, och nu drar sig Johnson tillbaka till ett plats som heter Tree Creek och nu är Johnson som är nästan upptryckt med ryggen mot förort det här då den här floden är den sista om man säger naturliga hindret för innan staden då. Så Shermans trupper kan ju efter två månaders kampanj då se hustaken i Atlanta borta i horisonten då. Och i takt med att Shermans trupper liksom kommer närmare så blir ju kraven från Richmond att Johnston måste strida och stoppa honom med allt högljuddare. Så att Jefferson Davis då, presidenten, han är ju sjukt missnöjd då. så att, alltså att, att, att reterera hela vägen till Atlanta utan att liksom bjuda på en riktig strid i stil med det Lee gör i Virginia då. det är för att uttäda och skydda Richmond, det är inte acceptabelt för Jefferson Davis, så att han tappat tålamodet här, så, och ersatte då Johnston med den 33 år gamla John Bell Hood, som då är känd för att vara väldigt aggressiv general. Då. Han hade då länge fört befälet över en brigad i, i Lee's armé som är en av de främsta enheterna så alltså Lee har ju Hoods brigad många gånger som chocktrupper då. Eh, under Gettysburg hade ju Hood skadat ena armen så han inte kunde röra den och då förflyttas han västerut och deltar i slaget vid Chikamauga och där får han en kula i benet som tvingar honom till amput amputation då. så nu när han ska ut på fältet och så får man binda fast honom i salen han kan liksom inte rida om utan mm. är fastbunden vid hästen där då, så att är lite speciell man, på, man får gärna googla John Bellhood Får man se en, en här. Han har ett jäkla skägg får man säga Det är ju, det är ju i och för sig Har ju nästan alla generaler Skägg på den här tiden då. Men eh, nästan bättre Om man nämner att de inte har skägg Än att de har skägg Men det är ett jädra skägg alltså, man det, är, det är nästan så att han klår vår kompis Fidde, när han hade så märkt. Ja,
1: jag tittar på bilder nu här. Det är ja, det, det är det.
0: Ett ja. relativt så kallat
1: hipste skäg numera. Ja, precis. det ska man vara nöjd med. Det ser ut att vara välvårdat också. Ja. Han
0: ser nästan lite galen ut. Va?
1: Ja, lite Rasputin över. Ja, Klicken. faktiskt. ja, mm.
0: brännande, brännande brick. Det är bra, det var faktiskt en bra liten Rasputin. att lägga ut en bild tror jag också. På ja, hood. det ska vi göra. Men Hood han lever ju upp till sitt Så den 20 juli där vid Peachtree Creek så, så går han till full motattack. Och när Sherman inte slås tillbaka så, så går han till attack två dagar senare i något som kallas för slaget vid Atlanta. Och sex dagar efter det slaget så slår Hud till igen vid Ezra Church och när, när Sherman försöker kapa den sista järnvägslinjen in till Atlanta då. Men, och Hoods förluster är ju väldigt väldigt stora till och med jämfört med Shermans då. Men för stunden så hindrar han ju Sherman från att inta Atlanta och och förskansa sig i relativt säkerhet då i Atlantas fortifikationer. Då, med en järnvägslinje fortfarande öppen. Då. Och då har ju Sherman hamnat i en knepig situation. För att anfalla Atlantas fortifikation, det blir ju som ett skärmord. Och så har han sträckt ut sina trupper så långt och tunt det bara går. Utan att riskera något. man han inte lyckas skapa den sista järnvägen. Så att i slutet av juli så har ju Sherman hamnat i nästan ett... En slags stillestånd och halvbelägring Precis som Grant gjort vid, vid Pittsburgh och, och Richmond då. Så att nu kan man säga att Sherman också faktiskt har kört fast då. Och när de har kört fast så får man ju börja fundera i andra banor då. Och, och Grant han gör ett litet annorlunda försök att bryta igenom vid Petersburg Som jag tänkte vi måste nämna också Det är det här kända slaget vid Kraten, Battle of the Crater Mm. Jag tror att du nämnde det någon gång också kratere. Jag har inget minne av det, har jag gjort det alltså? Ja, jag tror det, ja. Ja. Men i alla fall så att i en enhet där i Potomakarmén Så finns det en överste, Henry Pleasant Som är i spetsen för The 48th Pennsylvania Och i Pennsylvania så är det ju mycket gruvor Så att de männen har väldigt stor erfarenhet Från gruvdrift då så han föreslår att man ska gräva en tunnel in under de och ställningar då och spränga en så att försvararna flyger i luften och att det blir ett hål i linjen då så att man kan rusa in och bryta igenom då. Och De jobbar ju då med ganska enkla medel men med en ganska smart lösning då som gör att man med eld och kanaler suger in luft i tunneln utan att ha några lufthål som fienden kan upptäcka. Då och sen tar man barkar för att spela upp då den en raserad bro då och till många överraskning, det är många som inte tror på det här men till många överraskning så lyckas de då bygga klart så den är 156 meter lång så den är ju inte jättekort alltså och når ju in då 6 meter under de konfedererade ställningar då. Så längst in i den här tunneln då så rullar man in 320 tunnlar med krut. Det är typ eh, över 3,6 ton krut. Man hade inte velat vara den som rullar in tunneln. <laughs> tror du man drar sticka om vem som ska rulla in den sista? <laughs> Drogsticka? Då tror du man drar en tändsticka. <laughs> ja, jag vet. Ja, visst. Ja. Ja. Men det man faktiskt gör sen, apropå lott så är det faktiskt tre det är egentligen tänkt att det är afroamerikanska trupper som ska anfalla men någon blir lite rädd här. Jag kommer inte ihåg om det är, om det är general Mid som är lite rädd för att om det går galet här kommer de ju bli anklagade för att ha offrat afroamerikaner. Så därför drar han bort dem och säger nej, de andra får, får, någon annan får anfalla. Så det är tre olyckliga befäl som drar lott här då. Och då är det en James Ledley som eh, blir den olyckliga vinnaren här då. Och han är skitdålig på att trupper och är nervös. Han super sig bara full kvällen innan liksom. Men på morgonen den 30 juli då så spränger man krutet då. Och det blir en helt enorm sväl, smäll där som eh, i ett bräde så dödas ungefär 270 konfedererade soldater där då. Och explosionen skapar ett enormt hål, och inte bara i fortifikationen utan i den bibokstaven talat: en stor grop- då, som är uppmätt till 52 meter lång, 37 meter bred och 9 meter djup. Den kan ju ses sedan idag då för den är bevarad. Liksom. Mm -hmm. eh, och anfallarna, de är så tagna av den här smällen så det, det dröjer några minuter innan de anfaller. Och när de gör det så går det ju snett då för då springer de flesta bara rätt ner i det här hålet. Jag eh, kan inte tänka mig att sikten var så där jättebra då efter 3,6 ton så när de konfererar, liksom, hinner fram och funderar på vad som har hänt här Och kastar fram förstärkningar Då ser de ju liksom från höjderna då att det är en massa soldater som har sig ihop i en grop. Så att, ja det är ju inte roligt egentligen. Men, så att, de beskriver det som att det är lika enkelt som att jaga kalkon. Att ja. bara skjuta rätt ner i en och döda en massa unionssoldater innan de liksom lyckas dra sig tillbaka. Så Grant han säger senare om det här slaget om Kraten att det var The saddest affair I ever witnessed in the war, säger han då. Men så ser det ut då Våren 1864 då, Nordstaterna som skulle liksom avgöra kriget här Nu har Grant kört fast vid Petersburg och Sherman har kört fast Vid Atlanta samtidigt som Early då lyckas med konstigt att Hota själva Washington då. Så för Lincoln och republikanerna Så blev ju läget helt plötsligt Nattsvart då för att nu går man ju Precis in också för att behöva föra ett politiskt krig för att, för att överleva På hemmafronten också
1: Då vet vi hur vi ligger till militärt där då. då har vi har kört både Sherman och Grant om man ser det ur Nordstaternas perspektiv. Hur, hur ser det ut politiskt då? Vi har ju nämnt att det är ett presidentval på gång här nu.
0: Ja, precis. Jo, det är ju ett valår då. Och eh, krig kan ju avgöras både politiskt bakom fronten såväl alltså som militärt på fronten då. Eh, och 1864 så är ju faktiskt Nordstaternas kamp om man tittar på ur ett republikanskt perspektiv nästan skörrar på den politiska fronten då ett bra val av sådana här fredsdemokrater och kriget kan vara över då så, och för konfederationen så är det, det gäller ju bara att försöka hålla ut fram till höstens val då så att äh, även om det inte finns så stora utsikter att vända det här militärt så, så försöker man då hålla ut för att äh, vinna politiskt då och stödet för Lincoln och kriget vacklar till och med inom det egna republikanska partiet för de här radikala republikanerna, de anser ju att Lincoln eh, kunde gå lite snabbare fram när det gällde då medborgarlärättigheter för, för de slavar som har befriats militärt och och Lincoln håller ju med dem i sak men han är ju liksom lite försiktig eftersom han förstår att det finns en hel del politiska och legala fallgropar om man skyndar, skyndar för fort då så att säga. Men de mest missnöjda eh, radikala republikanerna de väljer då att lansera tredje parti för valet och som heter The Radical Democracy Party och man nominerade 1864 den misslyckade generalen och tidigare presidentkandidaten från 1856 och John Fremont han som vi har pratat om flera gånger som mm. är med borta i Kaliforniens grundande och så och Fremont han accepterar den nomineringen samtidigt som han också lät medel att om republikanerna nominerar någon annan än Lincoln så kan han tänka sig att kliva av valet då Eh, och övriga republikaner träffas på, på ett partikonvent i Baltimore då, i, i juni. Och för att liksom försöka bredda alliansen och stödet för krigens, kriget så, eh, liksom, så döper man tillfälligt om sig till National Union Party. Eh, och då är tanken att man ska försöka få med mycket av de här krigsdemokraterna, alltså demokrater som ändå stöder kriget då, och unionen. Och, och också få med sig lite lite grannstatspolitiker och andra liksom, så här, för att bredda- då, alliansen där. Och då nomineras Lincoln om- dem ett ganska rungande stöd- på det kommentet. Då. Och i sitt, i sitt acceptanstal- så säger Lincoln- eh, lite ödmjukt då- I have not permitted myself, gentlemen- to conclude that I am the best man- in the country, but I am reminded- in this connection of a story- of an old Dutch farmer- who remarked to a companion once- that It was not best to swap horses when crossing streams. Så det är ju lite, också ett exempel på hans liksom fantastiska vardagliga prat. Liksom, mm. När han håller tal och sånt där. Och liknelse. Det är ju ja. bra att använda sig av liknelse. Precis. Och det får man ju hålla med om. Det är, man byter inte häst mitt i strömmen. Liksom. Nej. Det gör man inte. Hans tidigare vicepresident, är Hannibal Hamlin. Han dumpas då. Och så gör man då kanske det lite ödesdigra valet. Att man väljer nominera Andrew Johnson som vice president och där och då så var det kanske ett självklart val för Johnson är han är från Tennessee och den enda och han är den enda senatorn och ledamoten i kongressen som inte lämnade unionen när hans delstat lämnade utan han stannade kvar och kämpar för unionens sak och när Tennessee röras militärt så blir han då ockupationsguvernör i Tennessee då. och han hade varit demokrat hela sitt liv och kunde dra med sig en massa demokrater då. så den här lojaliteten gjorde honom då till liksom, ja, krigsdemokraten nummer uno. Liksom. Så att han blir liksom en självklar radarpar som vicepresident Sen är han ju liksom en vandrande katastrof som president Men det är ju någonting de upptäcker lite, lite senare då. Men Republikanernas Unionsparti lyckas ju dock inte locka med sig majoriteten av demokrater då, De så kallade fredsdemokraterna De hade ju inte velat ha kriget egentligen från början De gillar inte kriget, hur det har utspelat sig och de vägrar ju ställa upp på befriandet av slavar. då. Så många vill ju få slut på kriget omedelbart och via en fred helst utan att befria några fler slavar. Då. Det som är lite problemet för dem är ju att det, liksom är, det är inte är jättetydligt liksom fred till vilket pris. Då. Det här splittrar de här fredsdemokraterna. Då. Vissa vill ju ha fred med villkoret att faktiskt unionen rekonstrueras. Då, att södern inte får sin självständighet. Och De kan få behålla slaveriet men, men, men de får inte vara självständiga men de mer radikala fredsdemokraterna de skulle lika gärna kunna tänka sig en fred där konfederationen får sin självständighet bara kriget tar slut så är det okej okay att USA delas i två liksom, då. och sen när de ska nominera kandidat då når ju liksom inbördeskriget lite grann sin höjdpunkt av ironi kan man nästan säga då för att de nominerar då George Little Mac McClellan den var mm. generalen som Lincoln har bråkat med innan då och han är ju fortfarande oerhört populär, då, framförallt inom armén. Då. Och nominerar honom, då tvättar man ju lite bort partiets brist i patriotism. Då. Samtidigt som det är ju ett beprövat verktyg som jag har sett genom historien att nominera en militär. Då. Men det börjar jag inte se bra för Little Mac i skäl lite splittad. Så han klarar ju kort efter sin nominering att ha ja, fred till pris som helst det kan inte han gå med på det skulle ju vara konstigt mot de männen som man har skickat till döden där tidigare så att eh, han tar nästan avstånd från partiets plattform och, och sådär men demokraterna tänker att ja ja, han, blir han vald så blir han ju vår marinett liksom så att eh, det ska nog lösa sig då så Lincoln för valet är ju lite inklämd då, men å ena sidan demokraterna som tycker att han gör alldeles för mycket för afroamerikanerna och, och sen radikala republikaner som tycker att han gör alldeles för lite då och den här konfrontationen med de här radikala republikanerna ställs Också på sin spets under vår och sommar 1964. För att då börjar man prata mycket om hur unionen ska rekonstrueras. Alltså rekonstruktion eller reconstruction som det heter på engelska. är kanske ett udda ord men man kan ju lika gärna vänja sig för att hela tidsperioden efter inbrudskriget kallas just för eh, rekonstruktionseran. Då, så att säga. Mm. Och grundfrågan i rekonstruktionen är att om unionen eller Nord vinner kriget. Hur ska då de här upproriska rivalstaterna från konfederationen föras tillbaka in i unionen och hur ska relationen se ut mellan de här staterna och den nationella federala makten då så att säga? Och egentligen kan man säga att rekonstruktionen följer ju armén. Alltså så fort unionstrupperna tagit kontrollen över delar av Virginia och Tennessee och Louisiana så har ju då Lincoln skapat lojala ockupationsstyren. Men för att ytterligare uppmuntra befolkningen i de här områdena och visa support för unionen och liksom bryta bandet med konfederationen så utfärdar ju Lincoln då i december 63 sin så kallade 10%-plan vilket är ganska generöst och försonligt förslag mot Södens medborgare att det gränsar med mössan i hand och erkänna att vi har varit olydiga men, och vi ångrar vårt agerande men nu kan vi komma tillbaka till där. här och utan att gå in på detaljer så räcker det enligt den planen att 10% av invånarna i en del stat, Sverige är de att vara unionen lojal då, för att man då ska kunna ja, utforma ett nytt styre och återvända till unionen som en normal delstat om man mm -hmm. säger så men här nu på våren blir Lincoln utmanad av kongressen och de här radikala republikanerna i spetsen då för att de anser att den här rekonstruktionen det är inte en fråga för den verkställande makten som president utan det är ju någonting för de kongresserna lagstiftande makten så de vill kontrollera den här frågan och då driver man igenom en lag som kallas för Wade Davis bill efter två senatorer eller två ledamöter Benjamin Wade och Henry Winter Davis och Lincolns synsätt var ju att de här rebellstaterna egentligen aldrig hade lämnat unionen utan att de bara behövde återetablera praktiska relationer om man säger så med de staterna medan Wade Davis bilden bygger liksom på ett synsätt att de här staterna har ju faktiskt lämnat unionen och när de har gjort det har de begått ett slags liksom, man ska säga, delstats självmord och att de nu är när man nu blir de som liksom erövrade provinser i princip då Uh, och som sådana som provins, provinser blir det i princip att gå tillbaka till det territoriella stadet. och då är det ju kongressen då som är den delen av federala makten som ska styra över de här staterna då och enligt det här Wade Davis förslaget så ska ju en rebellstat kunna etablera ett eget styre tillbaks in i unionen uh, inte den är 10% utan det är en majoritet 50% av valgarna har svurit en ed och då ska det vara en så kallad ironclad oath, alltså en riktigt rejäl ed då, som innebär att man svär på att man aldrig frivilligt har stött konfederationen på något sätt Nej. Eh, och under såna här omständigheter så kunde ju då ja, ingen konfedererad stat eh, forma att styra om man inte utökar rösträtt, rösträtten till de afroamerikanska detta slavarna då eller om en majoritet gick mer det. <laughs> Men tanken med det här förslaget är ju framförallt att skjuta upp det här konstitutionen till efterkriget. Då. För då tror man ju kongressen att nu, då kommer vår makt att vara större än presidenten. Han har ju lite fördel nu under kriget som mm. en verkställande makt här. Då. Och mycket av det som är den här Wade Davis bild kommer senare faktiskt att bli det fjortonde tillägget till konstitutionen som, som gäller för, kring afroamerikaners rättigheter då. Ja, det var kanske rimligt på väldigt många sätt då, men det gick lite på tvär med, med, med Lincolns önskan om att presidentmakten skulle styra över detta då, och att han ville göra enkelt för södern att överge konfederationen. Så Lincoln, de röstade igenom det här förslaget på slutet av sin session då i kongressen och då väljer Lincoln faktiskt att lägga sitt veto då han lägger han en så kallat pocket veto. Det här innebär att om kongressen röstar igenom en lag så har ju presidenten tio dagar på sig att ändå lägga sitt aktiva veto eller skriva på den mm -hmm. men om kongressen har slutat sammanträda och innan de här tio dagarna har förflutats så kan han bara låta det själv dö i byrålådan mm -hmm. fördelar med ett sådant veto är då att då, kan, då måste de rösta igenom det igen när kongressen återsamlas annars om man lägger ett aktivt veto då kan ju kongressen då måste man göra det med motivering och sånt mm -hmm. där och så kan två få av majoritet driva över presidentens veto och så vidare så kommer en massa grejer och så. Så de radikalerna de är ju helt vansinniga på någon han lägger det i skrivbordet och vägrar skriva på det här då. Men för Lincoln börjar det nu se lite mörkt ut här då. Militärt hade det sett väldigt optimistiskt i början av 63 eller, eller slutet av 63 och början av 64 då. Men nu har ju då Grant och Sherman kört fast i sina belägringar. det kommer rekordlånga listor med stupade från Virginia. De sprider en massa sorg och späder på den här krigströttheten. Då. Militärt kunniga, de, de inser att Grant och Sherman har ju antagligen hållit fast sina motståndare och att det är ja, mer eller mindre en tid innan de kommer att då vinna. Då. Men runt köksborden liksom i, i nordstaten så är inte det den bilden man får av kriget via, via tidningarna. Då. Där finns det bara rapporter rapport på liksom slakt på slakt. Och med De här olika namnen, Wilderness, Spotsylvania, Cold Harbor och sådär. Och republikanerna, de är mer splittrade än någonsin då. Eh, och med en krigstrött befolkning eh, så börjar ju liksom många demokrater då se ja men fastän vi kommer kanske vinna valet i hösten här 64 då. Eh, och, de flesta, och de flesta, både nord och syd förstår jag att en röst på McClellan då och demokraternas, det är ju antagligen en röst på fred då. Vare sig mm. både utan union och eller, eller framförallt utan eh, slavarnas frihet då. Så Lincoln, han är väldigt dyster Angående sitt omval Så den, den 23 augusti så skriver han faktiskt så här This morning, as for some days past It seems exceedingly probable That this administration will not be reelected. elected Så att, uh, okay. han är Väldigt uh, pessimistisk där så att säga. Uppgiven, Uppgiven ja, precis. Mm. Och då tänkte jag Avsluta på den uppgivna ja. <laughs> Uppgivna tonen Med en liten spänning av hur det går Nej, Ja man vet,
1: ja, vet ja. mm. Med en liten cliffhanger där Ja det nästa avsnitt då. Jo, precis.
0: Yes! Det var ytterligare... Nu har vi tagit ett halvår. Nu har vi två halvår kvar. Ja. Börjar dra ihop sig. Ja.
1: Vi pratade ju innan här om... Vi hade ingen direkt film här. Men vi gav ju nästan en, en idé om film då. Om någon skulle göra en film. <laughs>
0: Som kan heta The Wilderness Ja, precis Jag har någon regissör som lyssnade Vad ja. tror du oddset är 0,00 Ja, det är väldigt, väldigt högt odds ja. Säger man då, va? Ja, precis jag, låg, det var nu, jag, det var, jag sa det nästan som att det var sannolikt Ja, det ja väldigt ja. positivt Nej, men jag kan se trailern
1: framför mig ja. The Wilderness ja. Ja. They fought for two days yeah. In the woods where no one can see Ja, det är bra ja. Nej men musik här, nu, Jag kommer liksom inte ihåg vad jag har sagt Och inte heller vad du har sagt Men jag kan ha rekommenderat den här låten innan ja, och jag Men det var för att vi nu du... pratade om Sherman Och då hade jag hittat Jag har ju sökt med lykta då efter, Det finns ju ganska mycket låtar i och för sig Om inbördeskriget Men då, då fanns det en textrad Om Sherman, William Sherman Som du ändå tog upp lite extra om här ja, jag, Har jag sagt det tidigare Så tar jag låten igen då det är en artist som heter Robert, det är fint namn. Då? Uh -huh. Hyland, Hyland. Highland, säger man kanske då. Och låten heter I'm Afraid to Go Home. Då finns det en text av dem, kör man på slutet. Vill du höra den? Uh -huh. Jag tror det ligger lite längre fram då. Uh -huh. För det är Memphis som nämns och det sa du att det kommer efter här nu.
0: Nej, jag tänkte, det var det um, vad var det med som nämndes? The Sea. The Sea, ja det kommer, det, det kommer nästa avsnitt, <laughs> havet. Det kommer, ja, just det. Ja.
1: Sherman's been in my town burn it all to the ground now there is no tree between Memphis and the sea now there's not a tree between Memphis and the sea bra
0: <laughs> <laughs> vi också en liten klipphängare och det är ju faktiskt en, det är ju den här resan som den armen gör för de börjar ju liksom nästan uppe i liksom ja i Illinois inte så jävla långt ner till Tennessee och Memphis Nej. och sen så tar de sig sen som vi kommer se nästa avsnitt hela vägen ut till Atlantkusten ja. så att, ja. Det var ju ett bra, bra exempel ja. Ja.
1: Så det är väl det vi har Så Sen skulle jag påminna om eh, öltyp till nästa ja, just gång det, då. Just det. Mm. Vad var det vi skulle köra då? Ja då ska vi flytta vidare till kategori 2 Eller huvudkategori 2 Som är kraftfull Lager ja. Och då blir det en dubbelbock ja, dubbel,
0: ja det heter väl så va? Jo, ja. ja. Och kategori 2b tror jag det var Mm, -hmm. mm. Och då finns det någon på systemet Eiger eh, Celebrator va? För Ja Om man tar på den så kan man ju köpa den redan nu Så ja. har ni den till nästa avsnitt
1: ja. Senast jag köpte den då fick man med Runt halsen Ett litet litet halssmycke på flaskan Ja, en liten ängel eller? Nej, det är det inte en bock? Jaha kan det, ja, okay. <laughs> det ser ut som en ängel ah, ja. Men det är ju ja, om ja. man tittar lite det säga, Du är färgblind men det har ju inget med det här <laughs> att göra
0: <laughs> Formblind <laughs>
1: Jag tror faktiskt det är liksom en en bock med ol Samma tur kan man få den med alltså. ja, ja, ja. Den finns ju med i standardsortimentet men den finns väl inte på alla systembolag Celebrator. Nej, det tror jag kanske inte Jag att det nämnde det tidigare men... också,
0: rekommenderat jag ja, tror. Ja. Ja, Men, det, det, men den vi...
1: öltypen kan vi väl säga något om i nästa
0: avsnitt Japp, då Det gör vi, och så introducerar vi nästa då. Ja Så har man, kan, har man en eller två veckor på så Precis. Kanon! Bra! Men då säger vi tack och hej för allt. Tack hej hej. States like these and their terrorist allies constitute an
1: axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.